0: Cześć dziewczyny, zapraszam Was dziś do wysłuchania dziesiątego podcastu z serii Brand Stories. Podcast jest o bardzo ważnym dla nas temacie. Dotyczy bowiem walki z rakiem szyjki macicy. Do podcastu zaprosiłam Idę Karpińską, założycielkę ogólnopolskiej organizacji Kwiat Kobiecości. Organizacja ta pomaga kobietom w trudnych chwilach, wspiera je, pomaga, dodaje otuchy, a wszystko po to, żeby wygrały walkę z rakiem szyjki macicy. Ida jest niezwykłą kobietą. Sama poradziła sobie z tą chorobą i dziś stoi na czele organizacji, pokrzepiając inne kobiety. Daje z siebie bardzo wiele. I dziś opowiada też o tym, w jaki sposób zrobić to, żeby mieć w sobie siłę. Zapraszam Was serdecznie. Jest to niezwykła rozmowa. Stars. Cześć dziewczyny. Dziś mam przyjemność gościć Idę Karpińską, założycielkę, a także prezesa organizacji ogólnopolskiej Kwiat Kobiecości. A właściwie to Ida mnie gości, bo mam przyjemność być tutaj w biurze. W biurze w kwiecie
1: kobiecości. Dzień dobry, witajcie. Strasznie mi miło że mogłyśmy się spotkać.
0: Ja również bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, ponieważ idea, którą robicie tutaj w Kwiecie Kobiecości jest tak istotna, że myślę, że wiele kobiet powinno o niej usłyszeć i wiedzieć o tym. Czy mogłabyś powiedzieć, jak powstał Kwiat Kobiecości? Jakie były jego początki? Mhm. Kwiat Kobiecości jest bardzo lubię
1: to zdanie, jest pozytywnym skutkiem ubocznym mojej choroby nowotworowej, czyli konkretnie raka szyjki macicy. I ponieważ gdzieś wywodzę się z mediów i, i, i pracowałam tylko z drugiej, z drugiej strony tak jakby kamery, to dokładnie wiedziałam, które sznurki trzeba pociągnąć te prawie już 13 lat temu żeby zaczęło się mówić i pisać trochę więcej na temat raka szyjki macicy, bo powiem zupełnie wprost, jak ja dowiedziałam się o chorobie nowotworowej, to było strasznie mało informacji na temat raka szyjki macicy. Właściwie to były strony internetowe medyczne, niejednokrotnie pisane językiem takim naprawdę medycznym, że trzeba było ze słownikiem sobie te słowa przetłumaczyć łacińskim, Prawie rok czasu walczyłam o życie, czyli to poważna operacja, chemioterapia, naświetlania, brachyterapia. Zrobiliśmy wszystko, co, co można było zrobić, żeby ratować mi życie. Potem była podróż moich marzeń. W czerwcu, pamiętam, skończyłam. Skończyłam ostatnią terapię. 10 września zapakowałam się sama z plecakiem i poleciałam do Indii, żeby sobie to wszystko w głowie poukładać. I jak stamtąd wróciłam, to tak naprawdę ja już wiedziałam, co ja w życiu chcę robić i w którą mhm. stronę iść. No i właśnie wtedy zaczął powstawać kwiat kobiecości. Czyli
0: po pokonaniu tej choroby, jak już wszystko tak ułożyło się, to miałaś tą siłę na to, żeby taką organizację powołać. I też pomagać innym kobietom. Tak, ale
1: najpierw musiałam sobie poradzić sama ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoimi przeżyciami, uczuciami. Musiałam postawić organizm na nogi, żeby mieć tą siłę i energię, żeby pomagać innym kobietom. No i pamiętam, wtedy zrobiłam spotkanie z paniami dziennikarkami i zadałam im pytanie wtedy, dawno temu... <grym> Dlaczego tak mało mówią i piszą na temat raka, i macicy? No i ona mi wtedy powiedziała, Ida, to taki temat, wiesz, no trudny, delikatny, intymny, niemedialny, macica, rak, jak to ugryźć? Ja mówię, słuchajcie, dziewczyny, wszystkie jesteśmy tutaj kobietami, siedzimy i każda z nas ma tą macicę. Bez tego, no, świata by nie było. Prawda jest taka, więc zacznijmy na te tematy normalnie rozmawiać. Ja mówię, ja wam dam moją historię, moje najtrudniejsze chwile życia, bo też... Pracując z mediami wiedziałam, czego potrzebują tak naprawdę, więc trochę nastąpiła taka, taka wymiana, więc dałam ten swój najtrudniejszy czas, ale dałam też te emocje. My kobiety jesteśmy bardzo emocjonalne i dlatego też te emocje docierały do kobiet. Miałam tylko jedną ogromną prośbę do pani dziennikarek, żeby na końcu tych cudownych artykułów, bo naprawdę y, dziewczyny się mega postarały, zostawiły mój prywatny numer telefonu y, komórkowy. Mhm. No i od pierwszego artykułu pamiętam, to była gazeta Zdrowie i pisała to Ania Jarosz. No tak to napisała. Mega, że ten telefon zaczął dzwonić 24 na dobę i to nie były krótkie rozmowy, halo fajną torebkę czy bluzkę sobie kupiłam, tylko z drugiej strony telefonu była dziewczyna, która właśnie dowiedziała się, że ma raka i to była rozpacz. A ja dokładnie, dokładnie wiedziałam co ona czuje w tym momencie i jakie w niej są emocje, no i wtedy co, wycierałam grochy spod oczu. Brałam głęboki oddech i mówiłam, słuchaj, przejdziemy przez to razem, damy radę. No i tak zaczęły powstawać oddziały kwiatu kobiecości, te, które wyszły z tej choroby, chciały też oddać trochę, trochę tej swojej energii. No i w tej chwili mamy 17 oddziałów w całej Polsce, czyli takich koordynatorek działań kwiatu kobiecości.
0: No i dzieje się bardzo dużo. Czy te 17 oddziałów, kto za tym stoi, to są kobiety, które również chorowały, czy są to różne wolontariuszki, które niekoniecznie same zetknęły się z tą chorobą?
1: Teraz to już jest różnie. Te początki to były na pewno dziewczyny, które wygrały walkę z chorobą. Mhm. W tej chwili po tych prawie ponad 10 latach to, to są różne dziewczyny. To są studentki położnictwa. To są kobiety, w których w y, życiu, czyli nie wiem, w rodzinie pojawiła się choroba nowotworowa u mamy, babci, cioci czy przyjaciółki i też chcą w ten sposób wspierać. Także to są różne y, różne sytuacje. To są te koordynatorki działań, które y, działają dość prężnie. Oprócz tego mamy około 120 wolontariuszek i wolontariuszy, którzy są y, których tak jakby zapraszamy do współpracy w momencie, kiedy mamy jakieś kampanie, czyli jakieś akcje, które robimy.
0: Ja jestem pełna podziwu, jak weszłam na stronę i zaczęłam czytać historię tych kobiet, tam jest tak wiele tych historii, Sporo. one dają do myślenia, one mm -hmm. y, wprowadzają w taki stan zadumy, ale też dają nadzieję. Ja myślę, że też wielu kobietom dają nadzieję i że można mm -hmm. to zmienić i sobie też z tą chorobą poradzić, bo to jest takie gdzieś światełko w tunelu, kiedy się otrzymuje informacje u lekarza, że masz nowotwór.
1: Tak, to jest na pewno ważne, żeby skontaktować się z y, osobą, czy żeby wiedzieć, że są osoby, które z tą chorobą y, wygrały. I to jest na przykład to, czego ja nie doświadczyłam, bo jak chorowałam, to szukałam takiej organizacji, takiego wsparcia. Były oczywiście Amazonki, ale Amazonki oczywiście zupełnie inny nowotwór, więc tam tak jakby nie znalazłam tego, czego oczekiwałam. No a teraz już po prostu jest kwiatkowiecości. można do nas zadzwonić, można z nami porozmawiać, można dostać od nas pomoc, wsparcie, możemy przeprowadzić po prostu czasami za rękę przez te wszystkie etapy. Także na pewno jest już y, łatwiej tym, y, tym dziewczynom. Nie zostają już same sobie.
0: Czy to działa trochę na takiej zasadzie
1: takiego telefonu wsparcia hmm. też? coś takiego można powiedzieć. Tym telefonem wsparcia są właśnie te moje dziewczyny z oddziałów, albo po prostu mój numer telefonu, jest absolutnie dostępny. Cały czas ten sam, od 10 lat już się zrobił telefonem kwiatu kobiecości, nie moim prywatnym. I absolutnie jest dostępny. Ja też jestem dostępna. <gryw> I też można do mnie zadzwonić i porozmawiać. Ja myślę, że ten taki taki prawdziwy przykład, taki własny przykład jest najlepszy i najbardziej motywujący do tego, żeby walczyć o swoje życie i zdrowie. Jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada i, i uważam, że dziewczyny powinny sobie z tego zdawać sprawę, że systematyczna profilaktyka tak naprawdę ratuje nam życie, cytologię trzeba wykonywać raz do roku. Ja wiem jedną rzecz na pewno, że gdybym to badanie zrobiła trzy lata później, to już by mnie tutaj dzisiaj nie było. Ja żyję dzięki temu, że systematycznie co roku chodziłam do
0: ginekologa. I kropka. A jak to jest tworzyć taką dużą organizację ogólnopolską? Czym to się różni? Czy coś się w ogóle czymś różni od prowadzenia takiej zwykłej działalności, firmy? Jak to jest?
1: To się niczym nie różni, to jest jeszcze gorzej. Bo taka organizacja pozarządowa, to funkcjonuje jak taka dobra agencja pr reklamowo, eventowa. Tak naprawdę I, i projektowa. Taka, która projektuje sobie kampanię. Więc to, to, to działa tak. Tutaj trzeba być trochę wszystkim. Trochę alfą i omegą. I nie ukrywam, że mm, o, tyle, y, o tyle ja czuję się już w tym wszystkim tak pewnie, ponieważ ja przechodziłam osobiście przez te wszystkie etapy. Ja nie miałam zielonego pojęcia, y, jak skończyłam leczenie. Wiedziałam, że chcę otworzyć y, fundację i stowarzyszenie, ale nie miałam zielonego pojęcia, od czego zacząć. Hmm. Więc ja musiałam się wszystkiego nauczyć. Przechodziłam przez pisanie statusu tutu organizacji. Przez każdą kropkę, przez każdy etap, przez rozmowy z mediami, przez pisanie artykułów, więc ja umiem się poruszać na wszystkich etapach działalności, organizacji, a z roku na rok, w przeciągu pięciu lat, powiem szczerze, że nie zakładałam sobie tak dużego rozwoju kwiatu kobiecości. To po prostu była taka petarda i to była praca 24 godziny na dobę. Potem też nauczyłam się bardzo dobrze dobierać ludzi do, do tych działań. To też jest bardzo ważne, żeby współpracować z odpowiednimi m, osobami, które muszą też poczuć tą misję, czyli to, co robimy. To nie jest firma sprzedażowa. My nie mamy ołówka do sprzedania, tylko my mamy misję, czyli coś, czego teraz i tutaj, i edukację teraz i tutaj nie widać. To mm. dopiero wypuchnie za parę, parę lat, tak? Będziemy widzieć te różnice w edukacji, w podejściu, w zmianie myślenia y, kobiet na temat swojego, y, swojego zdrowia. Znaczy, my to już widzimy w statystykach, bo jeżeli mówimy o statystykach, które prowadzi Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, to już widzimy zmiany docierania kobiet szybszego i częstszego do gabinetu ginekologicznego. I to jest bardzo bardzo ważne, bardzo ważne dla nas. No i też nie ukrywam, że te środowiska medyczne już po paru latach tak jakby też zauważyły kwiat kobiecości i doceniły bo wiedzą, że my idziemy z nimi ręka w rękę, że my im te kobiety potrafimy przyprowadzić do tego gabinetu ginekologicznego, tylko że bardzo mi zależy na tym i to jest mój priorytet, żeby oni tych kobiet nie stracili. Jak ja im je dam, to oni mają je za wszelką cenę utrzymać w zdrowiu.
0: <śmiech> to jest no, bardzo istotne, o czym powiedziałaś, o tej misji, że tak naprawdę mhm. tutaj pracownicy, którzy przychodzą, którzy się decydują na tak. współtworzenie takiej organizacji, muszą czuć tą misję. tak. To, to nie tak. jest taka zwykła praca, że to jest coś więcej. Ja myślę, że to jest bardziej wartościowa praca. Tak, na pewno. Na pewno ma się y, ogromną
1: satysfakcję, bo to trochę wygląda też y, odwrotnie, y, jak w każdej firmie. Yy... Myślimy o projekcie, czyli załóżmy, że chcemy zrobić y, kampanię i, y, nie wiem, rozdawać kobietom bezpłatne, y, bezpłatne badania, no to w tym momencie siadamy. I myślimy trochę z drugiej strony, skąd wziąć na to pieniądze. No tak. <gry> Także to nie jest tak, że idziemy do, do swojego banku i wyciągamy pieniądze, płacimy za te badania, tylko to wygląda zupełnie inaczej. Potem trzeba usiąść i pomyśleć, które media zaangażować w działania, żeby nagłośnić ten temat, żeby jak najwięcej tych badań poszło. Także to trochę z drugiej, to jest, to jest takie, jeżeli się przychodzi z korporacji, czy z jakiejś firmy sprzedażowej, która miała produkt, Trzeba w ogóle przełożyć myślenie w drugą stronę o działalności takiej organizacji. No
0: tak, bo tutaj w korporacji pieniądze są, natomiast tutaj te pieniądze trzeba tak. zdobyć, żeby zacząć w ogóle działać. Działać, dokładnie, tak, żeby
1: mieć pieniądze na działania. Trzeba myśleć o, o tym, że tak powiem, najpierw, żeby móc to y, zrealizować.
0: To są najczęściej projekty takie, mm, skąd się pozyskuje pieniądze z miasta, unijne i pewnie... Wszędzie, wszędzie, gdzie wszędzie, można,
1: tak? To są projekty unijne, to jest miasto, to są sponsorzy. Mhm. E, no też oczywiście jesteśmy organizacją OPP, czyli ten 1% mhm. podatku. Także szukamy tych pieniążków y,
0: wszędzie. A skąd macie pomysły na to, jakie te projekty robić, bo. Na początku powiedziałaś, że macie tyle pomysłów, że właściwie nie macie kiedy ich realizować. Nie mamy kiedy realizować
1: No i, i ciężko też jest na, znaleźć na nie, na nie fundusze, bo, Jezus, pomysłów jest naprawdę dużo. My jesteśmy bardzo, jeżeli chodzi o pomysły, to jesteśmy bardzo płodne, aczkolwiek też już współpracujemy po tylu latach z agencjami, które nam pomagają w różnych naszych działaniach, no bo po prostu już się, już się nie da na tym etapie rozwoju, na którym jest kwiat kobiecości. Aczkolwiek teraz pandemia, no troszkę nas wszystkich, troszkę nas wszystkich zatrzymała, ja się bardzo martwię, ponieważ wiem już jedną rzecz na pewno, że za chwilę y, będziemy mieć dużo więcej y, zaawansowanych raków, y, ponieważ no, kobiety, ja mogę mówić tu o kobietach, no bo tym się, y, tym się zajmujemy, wiem, że nie chodzą do lekarza i to nie mówimy tylko o rakach, ale też innych chorobach, które są przewlekłe, no i to wszystko w nas na pewno y, uderzy za chwilę dużo, dużo mocniej, więc mam też takie poczucie, że trochę po tej pandemii, Trochę, bardzo świat się zmienił, bardziej to wszystko zrobiło się y, online, no i my też do tego się absolutnie w tej chwili przystosowujemy i y, zmieniamy, e, no i martwię się, martwię się tym, żeby te kobiety, no, nie trafiły za późno do tego lekarza, do tego, do tego, ginekologa. Dlatego też mimo wszelkich przeszkód, mimo że naprawdę było bardzo trudno, wypuszczamy tą kampanię diagnostyka jajnika. I tutaj będziemy mówić trochę o porównaniu mm, i właśnie tych, tych, statystykach zgłaszalności kobiet w trakcie, w trakcie tej pandemii do, do ginekologa. Więc tu mamy bardzo ciekawe badania które zrobiła nam firma badawcza IQS. I to się niedługo pojawi. Właśnie 28 września na stronie dedykowanej mhm. kampanii.
0: No tak, ta pandemia jeszcze w ten sposób spowodowała, że nie można iść do tego lekarza, że żeby się dostać to mhm. jest problem. Mhm. I to też myślę, że dodatkowo no, będzie wzmacniało ilość osób, które będą chore, bo, mm -hmm. bo później pójdą po prostu na te badania. Mm -hmm, mm -hmm. Więc... Znaczy
1: będziemy mieć bar
0: bardziej zaawansowane stany,
1: które trzeba będzie no, dłużej i bardziej radykalnie leczyć.
0: Mm -hmm.
1: Także to może, być, to może być dla nas wszystkich trudne, dlatego mój apel proszę bardzo dziewczyny chodźcie do ginekologa. To jest naprawdę 5-10 minut wizyty w maseczce przecież nie musicie jej Zdejmować, więc dobrze by było, żebyście wiedziały, że z Wami jest wszystko w porządku.
0: To jest ważne. Cytologia ratuje też to życie. Tak, dokładnie. No, swoją akcją ratujesz życie tysiącom Polek i skąd czerpiesz entuzjazm, energię do działania? Bo wiem, że czasami to też może przytłoczyć, prawda? Może, może przytłoczyć, ale wiesz, co? Ja już jestem w
1: takim. Ja już jestem w takim pędzie do, do przodu, w ogóle to, to jest takie, że nie mam za bardzo czasu na, yy, nie mam za bardzo czasu na wiesz co, zastanawianie się nad tym. Bo To jest jeden projekt, się kończy, ledwo co, a już wchodzi drugi następny i to jest cały czas taki, taki czas w, w projektach, które, które robimy. A tak naprawdę taką największą siłą moją, napędową to jest akcja Święty Mikołaj. To jest akcja, która odbywa się w okolicach 6 grudnia. W tym roku niestety nie zdołamy wejść do szpitali, ale odbywa się w 40 ponad szpitalach onkologicznych w całej Polsce. I tu jest właśnie tych 120 wolontariuszy i wolontariuszek, którzy co roku do tej pory ruszali na oddziały ginekologii onkologicznej, Przytulali, całowali, rozmawiali z tymi kobietami. No jest to coś, co jest bardzo wyjątkowe, co też bardzo mocno mi osobiście przypomina o tym, że wiem do czego to robię. I to jest wszystko w tym, w tym temacie. Ja wtedy wracam do domu, oczywiście jestem wyczerpana psychicznie, bo ja się bardzo mocno otwieram i energetycznie oddaję im wszystko, żeby miały siłę do tego, żeby, żeby działać. Oczywiście później leżę jak taki zombie w domu, tylko zmieniam kanały, nawet nie wiem, co tam, co tam leci, ale po nocy przychodzi regeneracja i następnego dnia mam jeszcze więcej siły i jeszcze więcej poweru do tego, żeby po prostu robić więcej, wtedy tu jest w biurze Armageddon, dziewczyny nie wyrabiają pisać <grywia> na klawiaturze, <grywia> wtedy się dzieje. To jest, to jest napęd, bo, bo wtedy jak jest się tam w szpitalu i jak się patrzy na te dziewczyny, na to ich cierpienie, na ten smutek, na ten ból, na to zagubienie, na to wszystko, to to, to, to naprawdę daje napęd do tego, żeby ich
0: tam nie było. Czyli takie wsparcie, dawanie wsparcia, dzielenie się pozytywną energią mhm. wzmacnia, jeszcze zwiększa tak. naszą tak. pozytywną tak. energię. Tak, cenne, cenne To jest takie <głos> bardzo. żeby to robić w różnych zakresach. Tak, poróba. to by było
1: super, tak. Ja myślę, że jestem nie, nie, jedną z niewielu tych, tych osób, kobiet, które do pracy idą naprawdę z uśmiechem na twarzy, i nie mogą się już doczekać, kiedy, kiedy przyjdą do biura i kiedy zacznie, zacznie się, coś, się coś dziać.
0: Kiedy? No tak. No dobrze, wszystko jest pięknie, jest energia, ale pewnie pojawiają się też jakieś problemy, z mhm. którymi się trzeba borykać w trakcie prowadzenia czy kampanii, czy w ogóle takiej organizacji. Mhm. Czy jakiego rodzaju to są problemy?
1: Przede wszystkim to są te problemy finansowe. I to jest chyba jedyny główny, yy, główny problem. No teraz w trakcie, w trakcie pa pandemii, no to w ogóle wsparcie dla kwiatu kobiecości bardzo mocno spadło. I powiem szczerze, że yy, mamy wsparcie, i to jest cudowne z jednej strony, od naszych polskich, polskich firm. Wszystkie te duże takie korporacje yy, światowe, one tak jakby... One się w tej chwili zatrzymały, pozamykały się i w ogóle nie podejmują żadnych działań, nie wchodzą w żadne rzeczy, eee, tak jakby zostawiły nas samych sobie, a polskie mniejsze firmy jak najbardziej w tym momencie nas wspierają. To jest problem, bo gdybyśmy my miały stałe źródło, yy, stałe źródło dochodu, czyli takich pieniędzy, no to, to naprawdę byśmy mogły robić dużo, dużo, dużo więcej i ten brak środków oczywiście zawsze jest trudny na takie podstawowe, podstawowe działania. Wszystkim się wydaje, że taka, taka fundacja, taka instytucja, no to wszyscy siedzą tutaj i pracują pro bono. Nie, to tak nie jest. To jest naprawdę mylne mm, myślenie, jakieś stereotypowe, to tak nie działa. To są ludzie, którzy mają rodziny, dzieci, e, rachunki do płacenia i oni muszą zarobić pieniądze. To jest ich praca. No ale oprócz tego oczywiście jest ta misja, ale ta misja to już jest bardziej po godzinach, jak trzeba coś zrobić, ale one, one też, też muszą zarabiać pieniądze i myślę, że to w większości fundacji jest, jest taka pięta Achillesa, gdzie nie ma po prostu budżetu na to, żeby zatrudnić więcej osób, żeby można było robić, no, więcej. Dlatego osoby, które pracują, są bardzo mocno obciążone. To nie jest tak, że my sobie tu pijemy kawkę e, codziennie rano i wymyślamy sobie cudowne rzeczy i one nie wiadomo jak się realizują, tylko to jest tak, że my Wymyślamy te rzeczy i potem tymi rękoma, fizycznie też czasami przenosząc ogromne ilości kartonów, materiałów, wszystkiego innego, to wszystko realizujemy. Także to jest taka praca i umysłowa, i naprawdę fizyczna.
0: No właśnie, to jest takie istotne a propos tego płacenia, że ludziom się wydaje, że, że w fundacji to można pracować za darmo jako wolontariusz, ale uważam, że za, za to, że się czyni dobro... Również powinno się otrzymać pieniądze, prawda? No tak. Dobro się, dobro się
1: robi, ale też musimy to potraktować też jako, jako pracę. Już przynajmniej na tym, na tym etapie. Więc to jest nasza,
0: nasza też praca. Taka, mhm. taka zwykła praca. No, tak, tak. No. Skoro się siedzi tutaj 8 godzin jak w pracy, no to... 50 maili
1: dziennie to jest tak średnio, na które, które odpowiadamy i to też są takie maile właśnie od kobiet, więc ja częściej, już mówię, nie mam już siły możliwości pisania, więc sobie ściągnęłam takie oprogramowanie, gdzie dyktuję i się samo, samo piszę, bo po prostu nie jestem w stanie już, już wyrobić, odpowiadać. A wiem, jak bardzo jest to ważne i jak te dziewczyny czekają na każdą, na każdego takiego maila, czy, czy sms -a
0: mam pracę wykonujecie tak jak słucham, to naprawdę ja kiedyś pracowałam w telefonie zaufania, mm -hmm. więc wiem, jak to jest odbierać te telefony, rozmawiać z tymi ludźmi i tutaj, jak tak macie to dzień w dzień i, dzień w dzień. i wspieracie. To jest też takie no. mocno angażujące mocno. emocjonalnie. Tak,
1: dlatego później jest rower, dlatego później jest basen, dlatego później są konie, bo gdzieś faktycznie trzeba, trzeba odreagować i to. Ten, ta fizyczna, ta, taka, taka robota fizyczna też jest bardzo dla nas ważna, żeby można było trochę inaczej tą głowę, tą głowę odpuścić. Ja nie ukrywam, że ta pandemia, bo bardzo się też bałam, czy będziemy miały do czego wracać, bo nie wiedziałyśmy, nikt nie wiedział, co się, co się będzie działo, jak za tym pójdzie. Dla mnie ta pandemia trochę była też takim czasem zatrzymania mnie. Od 10 lat tak naprawdę nie miałam e, urlopu, tylko cały czas projekty, projekty, jakieś tam pojedyncze weekendy. I to był taki czas, kiedy wszystko się zamknęło, kwiatka musiałyśmy e, zamknąć i ja po prostu musiałam stanąć. I mi pandemia powiedziała sieć. <głosy> I nic nie mogłam zrobić. Więc to też był dla mnie taki czas trochę przemyśleń. Bardzo dużo e, mi sobie różnych sytuacji w głowie poukładałam. Mam już plan na kolejne 10 lat, który absolutnie jest, absolutnie działania kwiatu kobiecości przeskakują i się zmieniają. Bardzo się cieszę z tego czasu, który miałam tylko i wyłącznie dla siebie. On mi bardzo dużo dał. No i teraz idziemy w nową, inną stronę i powiem szczerze, że już chyba nie tak bardzo chaotycznie, bo chyba do tej pory byłam taką osobą, która nie potrafiła powiedzieć nie. Raczej wszystko jak było, to bardzo dużo brałam na siebie. A w tej chwili miałam ten czas, bo ja nigdy nie miałam tego czasu na myślenie, żeby sobie to wszystko uporządkować, powkładać w odpowiednie szufladki i mam taki plan dziesięcioletni, że tak powiem, w głowie i taką mapę rozpisaną. No i będziemy to teraz realizować. Mam nadzieję tylko, że będę się tego trzymać. I że nic dodatkowego.
0: No, no, nie przyjdzie nie będę, do góry. Nie będzie przychodzić. No tak, ja myślę, że to się nie uda. Że pewnie pracuje też się nad ujabiać. sobą w tym
1: momencie bardzo.
0: A w jaki sposób edukować współczesne kobiety? Jak do nich docierać, żeby no, przypominać im o tym, żeby robiły te badania? Co roku. Co roku
1: edukujemy, przypominamy. Przede wszystkim przez internet i to jest to źródło, które najbardziej wykorzystujemy. Oczywiście telewizja, oczywiście radio, oczywiście czasopisma kobiece. Wszędzie tam staramy się pojawiać. Oczywiście też w ramach naszych kampanii rozdajemy co roku kobietom bezpłatne badania cytologiczne. Także mogą te badania zrealizować w różnych placówkach na terenie całej Polski. W ten sposób staramy się im przypominać, ale oczywiście też nie byłabym sobą, gdybyśmy w przeciągu roku y roku czasu co jakiś czas nie przeplatały im gdzieś różnych takich rzeczy, żeby nie zapominały o tej cytologii, także już się trochę zaczynam bać, bo już gdzieś usłyszałam, Boże, kwiatkowiecości Karpińska, już zaczniecie niedługo z lodówki wyskakiwać.
0: Współpracujemy z taką firmą mamika, także jest szansa, moi drodzy. Trzeba. Ja myślę, że trzeba wyskakiwać z lodówki, dlatego że jest to taki temat, że no, kobiety muszą to robić. Dokładnie, tak? dokładnie.
1: Także, także będziemy przypominać, jak długo będę miała siłę, energię i kwiatkowiecości będzie. Będziemy przypominać, a mam nadzieję, że już niebawem naszym cytobusem nawet do Was przyjedziemy, także już nie będziecie miały wymówek. Czyli cytobus rusza w marcu, tak? Mam nadzieję, że cytobus, nie chcę, nie chcę tu się określić, czy to będzie marzec, czy Na to wiosnę. będzie kwiecień. Na wiosnę razem, jak kwiatki zaczną kwitnąć, kwiat kobiecości zacznie swoim cytobusem jeździć i rozsiewać kwiaty, kwiaty cytologiczne jakoś nie wiem, coś wymyśliłam teraz.
0: A w, teraz w jaki sposób myśleć? można wesprzeć? Bo można Was wesprzeć tak jednym procentem, czy jeszcze w Tak, jakiś można... sposób? We...
1: Ojej, to jest mnóstwo sposobów. Słuchajcie, tyle sposobów jest, żeby wesprzeć kwiat kobiecości. 1% podatku to jest jedna rzecz. Teraz założyłyśmy zbiórkę na się pomaga, także tam też zapraszamy. To jest zbiórka na cytobus kwiatu kobiecości. Oczywiście to są pieniądze, które będziemy wykorzystywać na bezpłatne badania dla kobiet, żeby można było im robić. Następnie mamy coś takiego na naszej stronie internetowej i na Facebooku, jak sklep z misją. Mhm. To jest wyjątkowy, wyjątkowy sklep, ponieważ tam są produkty, które są dedykowane dla kwiatu kobiecości, czyli są firmy takie, które produkują, nie wiem, torby, bieliznę, kosmetyki, są vouchery na depilację, są e-booki i wiele, wiele innych, zapraszam, żeby tam wejść i zobaczyć, gdzie firma pokrywa swoje koszty produkcji tego, koszty wysyłki do klienta, a to, co miałaby zarobić, jest przekazywane na kwiat także jest to cudowna inicjatywa, moim zdaniem, ponieważ kupujemy coś, zawsze coś potrzebujemy, potrzebujemy mydło, potrzebujemy balsam do ciała, są to rzeczy bardzo dobrej jakości też i mamy jeszcze poczucie takie, że, że robimy coś dobrego, że te pieniądze idą na kwiatka i kwiatek będzie mógł z tymi pieniążkami Wziąć, pójść, kupić badania, czy zrobić jakieś fajne kampanie, czy pojechać po prostu do szkoły i edukować, edukować mhm. dziewczyny. To to jest jedna możliwość. Oczywiście można nas wesprzeć, też jest link na, do naszego konta, można wpłacić darowiznę. Kolejna rzecz, można nas zaprosić, oczywiście odpłatnie, do swojej firmy żebyśmy przyjechały i zrobiły takie szkolenie edukacyjno-profilaktyczne dla kobiet pracujących w danej firmie. I to też jest bardzo fajna rzecz mhm. i sporo się tego odbywa. W tej chwili mamy jeszcze możliwość zrobienia takiego szkolenia online, no bo takie no mamy warunki, jakie mhm. mamy. I tutaj też te pieniążki, które, które firma przekazuje, są przekazywane na nasze, na nasze działania. No jest tam na naszej stronie internetowej taka zakładka, w którą warto wejść i zobaczyć. Na pewno znajdzie się jakiś sposób, z którego będziecie mogli skorzystać, żeby nas wesprzeć.
0: Ja też podam linka do, do strony Kwiat kobiecości, <śmiech> więc będzie można bez problemu znaleźć. Ale jak osiągnąć, bo macie taką skalę ogólnopolską, w jaki sposób osiągnąć tak dużą skalę działania i nadal być rzetelnym? Bo... Przy takiego rodzaju organizacjach ró tak. różnie to jest, prawda? Tak, niestety
1: powiem szczerze, że pierwsze pięć lat borykałam się z tym stygmatem, jaki jest rzucony na fundację. Było, jest i pewnie będzie dużo takich fundacji i organizacji, które gdzieś będą... To prawo nierzetelnie wykorzystywać. Ja myślę, że to też zależy od osobowości ludzi i człowieka, który się tym zajmuje. Ja jestem od samego początku uczciwa w tym, co robię. Mam też w tym wszystkim tą swoją misję, aczkolwiek no to Nie wiem, jakoś tego, tego słowa nie lubię y, używać, że mam jakąś, jakąś misję, że jest to dla mnie coś, co jest bardzo wa ważne, doświadczyłam tego osobiście, więc tak naprawdę wiem, co trzeba zrobić, jak docierać do kobiet i jak bardzo jest to y, ważne. Hmm. Dlatego, dlatego też bardzo ważne jest, żeby to zaufanie pozyskać. Mamy też chyba taką cechę, nie wiem z czego to wynika, że jeżeli już jakieś firmy z nami współpracują i nas wspierają i nam pomagają, to to jest współpraca wieloletnia. Mm -hmm. To to jest taka współpraca naprawdę y, uczciwa w jedną i w drugą stronę i oni są z nami od wielu lat. No nie wiem, Wirtualna Polska, Marka Bella, y, Amika, Duże polskie, czy Depil Concept, duże polskie instytucje, czy um, um, IMM, czy. No, no jest tych firm, boże, i nie chciałabym tutaj wymieniać, bo zabrakłoby nam czasu, a też. Yy, no nie pamiętam wszystkich nazw, które są z nami i wspierają nas naprawdę od 10 lat. I teraz, jak robiłyśmy galę taką podsumowującą dziesięciolecie kwiatu kobiecości to jak zobaczyłam tych wszystkich ludzi, którzy są z nami od wielu, wielu lat i nas wspierają i nam pomagają, to tak naprawdę wtedy dopiero do, dociera do człowieka jaki kawał roboty, żeśmy, e, żeśmy zrobiły. I też to, co buduje taką e, prawdę w tym, e, to jest na przykład, e, jakiś czas temu znalazła nas taka duża, światowa organizacja Ashoka. Mm -hmm. Jest to taka organizacja światowa, która wyłapuje na całym świecie takich liderów społecznych, czyli takich ludzi, którzy zmieniają, zmieniają świat, czyli wpr którzy wprowadzają coś, coś nowego i oni przyjechali do kwiatka, usiedli i zaczęli wertować wszystkie papiery, wszystko od samego początku. To jest też coś, czego ja nie robiłam do tej pory i zrobili takie podsumowanie. I jak oni zrobili, to chyba dwa miesiące siedzieli i to wszystko wertowali i od... No, no po prostu to był armagedon z nimi. I one, dziewczyny usiadły i zaczęły mi pokazywać te liczby i cyferki, to szczerze mówiąc ja sama w to nie wierzyłam, że przez tyle lat udało nam się to osiągnąć. Ja wtedy siedziałam, to są jeszcze te stare fotele, na nich siedziałam i po prostu mnie coraz niżej wciskało, bo ja mówię, ale jak... I kiedy myśmy to osiągnęły i kiedy żeśmy to zrobiły. I to było dla mnie szokujące, ale to też było takie uświadomienie tego, co człowiek potrafi i jak bardzo, jeżeli jest zdesperowany na cel, to jak bardzo potrafi i jak szybko potrafi to y, osiągnąć coś, co też dla mnie było taką dużą motywacją i tego nauczyła mnie choroba, to jest na przykład to, że jeżeli dostaję jakąś kłodę pod nogi, to teraz coraz większą satysfakcja mi sprawia to, żeby przez tą kłodę y, przeskoczyć, nie obchodzić ją, tylko żeby właśnie ją pokonać, ale tego myślę, że nauczyła mnie też choroba nowotworowa. To jest ten każdy dzień wstawania na chemioterapię i wspinania się po takich wielkich schodach właśnie, wdrapywania się tam pazurami po to, żeby dojść tam na samą górę, gdzie jest to światełko, gdzie będę gdzie wiem, że uda mi się z tej choroby wyjść i będę zdrowa. I to jest na pewno tego, tego na pewno się nauczyłam i to też też ta Ashoka była też taką, taką jeszcze większą motywacją do tego, żeby, żeby działać. No to było takie, takie clue i takie podsumowanie tego wszystkiego.
0: Poczułam to wszystko. No. To jest fantastyczne po prostu. W jakiś Tylko sposób... wie Pani, ja też nie patrzę
1: na to tak, tak globalnie. Nie patrzę na to, Codziennie tak, globalnie, tylko patrzę tu i teraz i te projekty, które są, które się odhacza, odhacza. Więc dobrze mieć kogoś takiego z broku, kto od czasu do czasu co parę lat przyjedzie i tak, jakby to pyk, zbierze wszystko i powie: Na przykład, przyjechaliście dookoła kuli ziemskiej na przykład 80 razy, tak na Bojże z góry
0: na to wszystko. Tak. Na
1: te wasze akcje edukacyjne, które, które robicie. I na przykład rocznie spotykacie się z 30 tysiącami kobiet face to face na waszych akcjach edukacyjnych. I to są gdzieś takie, takie liczby, więc to jest, to jest naprawdę takie no, zadowalające. No to robi powalające. wrażenie, ja myślę,
0: że to robi tak, wrażenie. To robi wrażenie. <laughs> to robi wrażenie,
1: nie robi na mnie to na co dzień, bo na co dzień są te małe. Te małe rzeczy, które się tutaj e, dzieją, małe rzeczy, kampania Piękna bo Zdrowa, 20 milionów dotarcia. Wow! Ale
0: <laughs> małe. O tym tak jak mówię,
1: ale małe. E, ale to są te rzeczy, te rzeczy codzienne, które, e, które się dzieją.
0: Czyli krok do kroku, mały, tak. kolejny i tak. powstaje coś wielkiego. I powstaje coś wielkiego. Że nie, da, nie ma innej drogi. Trzeba nie. zrobić te kroki, trzeba przejść przez te kłody, żeby tak. dojść tam na górę. Tak. I... Bardzo, bardzo zawsze,
1: zawsze mnie bardzo, może nie tyle śmieszy, ale i też nie denerwuje, ale taki, taki delikatny mam uśmieszek z boku, jak ktoś mówi mi, że czegoś nie można zrobić, mm -hmm. że czegoś nie da się zrobić. Sorry, w moim słowniku nie ma czegoś takiego, że czegoś nie można zrobić. Zawsze można to zrobić, tylko trzeba znaleźć odpowiednią, y, odpowiednią drogę, żeby to osiągnąć. Czasami ona jest dłuższa, Czasami ono jest krótsze. Czasami wystarczy jeden telefon. Jeżeli są sytuacje, że dziewczyny czegoś nie mogą przeskoczyć, nie wiem, na czym to polega, dają mi numer i mówią, dzwoń. Musimy to dostać na już. No więc biorę telefon, dzwonię i jest zawsze na już. <śmiech> nie chcesz też, żeby to zabrzmiało jakoś tak, że jestem osobą bardzo pewną siebie. Nie, tak nie jest, ale na pewno mam tą, tą determinację, która gdzieś jest stąd, się wydobywa i która też powstała wtedy, kiedy chorowałam na, na raka. To jest na pewno ta determinacja.
0: Ale to jest bardzo cenne. Ja myślę, że kobiety powinny wszystkie o tym wiedzieć i pamiętać o tym, że każda z nas ma w sobie właśnie tak, tą siłę. Dokładnie. I może. I może. I ona z
1: różnych przyczyn ona ta siła tam w nas jest. To, to może być choroba, to może być rozwód, to może być um, jakieś takie wydarzenie, które gdzieś na nas y, y, miało ogromny wpływ i poszukajmy tego w sobie. Mm -hmm. I wtedy wiedzmy, że jeżeli udało nam się przez coś takiego przejść, to my jesteśmy już w tym samym momencie, jesteśmy wyjątkowe. Możeśmy pokonały tą trudną sytuację. Gdzieś życie nas ściągnęło na kolana, ale pomyślmy, że nie ma rzeczy niemożliwych, że jeżeli nie tą stroną, jeżeli nie przez komin, to może przez to małe okienko w łazience, więc zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, tylko dajmy sobie chwilę na to, żeby znaleźć to wyjście z sytuacji. I czasami też pamiętajmy o innych, o innych którzy są wokół nas. I wysyłanie takiej energii, bo jeżeli wstajemy rano i mówimy, nienawidzę tego dnia, nie chce mi się iść do tej roboty i idziemy do tej pracy, i mówimy, o matko, nic człowiek nie jest w stanie w tym momencie załatwić, bo my już od rasa samego rana wysyłamy tą wibrującą taką energię i wszyscy nas omijają, ale jeżeli wstaniemy rano, zrobimy sobie dobrą kawę, damy sobie pięć minut i po drodze uśmiechniemy się do swojego lustra, który mamy, mam takie lustro i codziennie się do niego uśmiecham, to ee, nawet jak wstaję i, i nie zmyłam makijażu, mam podkrążone oko, mówię, uuu i się wtedy z siebie śmieje, to naprawdę daje nam pozytywną energię i starajmy sobie robić malutkie przyjemności. One są naprawdę bardzo ważne. Mimo, że mamy dzieci, jesteśmy zmęczone, wracamy, a tutaj atak z drugiej strony, pranie, gotowanie, to pamiętajmy, pamiętajmy o sobie też i bądźmy dla siebie najważniejsze. Oj tak,
0: to jest po prostu To jest, ta jest klucz wszystkiego, <śledź> dokładnie. Cała istota, cała istota
1: bycia i życia po prostu. Tak, tak. Musimy mieć dla siebie ten czas i to nie jest egoizm. Naprawdę, to nie jest egoizm. To jest po prostu zadbanie o naszą psychikę, żebyśmy wiedziały, że jesteśmy dla siebie najważniejsze. Bo jeżeli nie będziemy dla siebie najważniejsze, to dla nikogo nie będziemy ważne.
0: Tak, zgadzam się w zupełności z tym. To na koniec pytanie o marzenia. MARZENIA! Jezu, jezu. No. Takie swoje, takie, takie dla siebie. Takie prywatne, osobiste. <grystanie> takie marzenie jakieś? Czy jest? Czy pojawia się? Tak,
1: chciałabym pojechać na urlop. Taki, taki miesięczny urlop do y, ciepłego kraju, na jakąś fajną wyspę, y, gdzie nie będzie zasięgu telefonicznego i dostępu do, y, do internetu. I tak, żebym mogła zostawić wszystko tutaj i po prostu pobyć sama ze sobą. To, to jest takie, takie moje marzenie. Ono się miało zrealizować, ale pandemia nam przeszkodziła. I też nie miało być miesięczne,
0: tylko miało być tam dwutygodniowe. To już ostatnie pytanie, które zawsze lubię zadać na koniec. A propos muzyki. Totalnie mhm. coś innego. I Jakiej muzyki lubisz słuchać? Mhm. I co Cię relaksuje, co Cię energetyzuje, mm -hmm. przy czym lubisz pracować? Bardzo y, mam
1: kilku takich swoich ulubionych y, wykonawców. Takim, którego uwielbiam od zawsze jest oczywiście Sting. On jest takim, takim moim no, y, y, takim moim ideałem i mężczyzny, i y, artysty. Oczywiście bardzo lubię szady, bardzo y, lubię z naszych polskich wokalistów. Bardzo lubię Kasię Cerekwicką, bardzo lubię... O Jezu, jest! Ja, ja w ogóle bardzo lubię słuchać muzyki, to jest bardzo zależne też od nastroju i momentu. Bardzo też lubię muzykę poważną, zwłaszcza boczelni, jego te wszystkie aria operowe, no po prostu ma taki głaz, że ja mam ciary na, na skórze. Generalnie mam kilku swoich ulubionych, ale tak jakby szeroko, szeroko lubię, to jest w zależności od nastroju, naprawdę. Buble też bardzo czasami w samochodzie lubię, bo on jest taki, taki wesoły i bardzo go puszczam na taką też piękną płytę świąteczną mm -hmm. i wtedy tą płytę że tak powiem, w samochodzie puszczam non-stop w tym okresie właśnie przedświątecznym, bo ona też mnie tak nakręca pozytywnie świątecznie, bo już wtedy się pojawiają choinki, bombki, wszystkie wystroje świąteczne w sklepach, galeriach. I lubię ten,
0: lubię ten czas
1: to już świąt, niedługo. to już niedługo. <laughs>
0: Dobrze, to bardzo dziękuję za rozmowę. Dziewczyny, zamieszczę wam linka oczywiście do Kwiatu Kobiecości, żebyście mogły przeczytać, zobaczyć, a także wesprzeć, jeżeli będziecie mogły. Bardzo dziękuję za tą inspirującą i taką wzmacniającą rozmowę. Bardzo
1: mi miło. Y, 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 dziewczyny, pamiętajcie jeszcze raz na koniec, cytologia raz do roku i bardzo, bardzo was o to proszę. Tutaj nie widzicie, ale wysyłam wam takie wielkie Wielkie serduszko. <laughs> <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję. również.